0: ¿Qué tal amigos azules de corazón y azules en general? Para variar la magia azul, con un hombre que yo diría va a estar en la historia de la U por siempre. Y vamos a conversar de muchos de los éxitos y también de las tristezas que ha vivido nuestro invitado. Lucho Murri, el gran capitán. Luchito, un gusto saludarte. ¿Cómo está ahí?
1: Hola Tito, ¿cómo está usted? Un gran abrazo a todos los de la Magia Azul y en especial a usted ahí a la Pati un gran cariño, un gran abrazo a todos Gracias y a maestro los hinchas por Ya lo los hecho sí. de la por supuesto eh, Tan fieles que ahí están esperando que, el, que su equipo vuelva a la cancha.
0: Ojalá la veamos rápido porque ya la estamos echando mucho de menos eh, Por redes sociales me enteré que la pasaste mal con tu viejo que se contagió del COVID-19, como le dicen. ¿Cómo está el papá? Sí, bueno,
1: yo lo había, sí, lo había mantenido ahí en secreto, familiarmente no lo pasamos bien. Mi papá vive en Peñaflor, yo estoy en La Serena, era peor estar alejado de, de cómo la estaba pasando mi mamá mi madre ahí con, con mi hermana, que son los que viven en la casa, pero por suerte la aguantó bien eh, y bueno, estuvo hospitalizado como 15 días, pero ya está en la casa, está en franca recuperación, cada día avanza un pasito más y que ya está ya está caminando bien, está comiendo mejor, así que eh, contento por eso, pero fue un, fueron momentos difíciles, así que un, un, una recomendación o una, bueno, ya todos deben saber uh -huh. que es una enfermedad de cuidado, hasta que no le pasa a alguien de los tuyos, eh, no, realmente no, no la sientes tal cual es, y Exacto. Y en ese sentido, en ese sentido, yo me imagino toda la gente que, que perdió seres queridos. Yo por suerte tengo la suerte de que mi papá lo pudo aguantar fuerte, pero, pero hay mucha gente que le tocó sufrir con respecto a, a esto, a este, a este, a este, grave problema que nos, que nos tiene a todos complicados.
0: ¿Y lo tuviste o lo tuvieron en entubado incluso? O sea, ¿estaba
1: crítico? Eh, no alcanzó, es que ahí, bueno, una buena gestión de mi hermano, que lo obligó, como, to, to, como todo hombre mayor, digo yo, <ríe> y medio, medio porfiado, no quería ir al hospital, y mi hermano, que vivía en Santiago, por suerte, estaba allá, y lo obligó, y lo, lo llevó al hospital para que lo vieran, porque tenía todos los síntomas de tener el COVID, y fue así, creo que me parece que lo llevó a tiempo, lo logró estar en solamente en la UTI, no, no alcanzó a estar entubado. Él, por suerte, estuvo con, con mucha deuda de oxígeno, que, que fue, era su mayor problema, pero mi papá es diabético. Y tenía, Igual que yo. Claro, mi papá es diabético y, y la glicemia la tenía por las nubes, le dio un, un, un paro glicémico. Estoy estoy bien, está bien, un paro glicémico y, ¿Sí? y ahí, ahí tuvo que ir de urgencia al hospital y ahí mi hermano lo llevó y por suerte. Lo llevó a tiempo porque no, no alcanzó a, a pasar por la etapa más grave de la enfermedad.
0: Me alegro muchísimo la recuperación y un abrazo grande a tu papi de parte gracias. de este servidor. Lucho, gracias, eh, pocos pueden contar que han jugado en un solo equipo, Universidad sí. de Chile, y sí. tuviste una ahí que te escapaste a China... Y jugaste, no sé si un semestre, un poco más de un semestre o un año completo. Un año
1: completo, un año completo. Sí, un año sí. completo. Y, y, y jamás pisaste otro, otro equipo. No, me puse otra camiseta, no. A ver, eh, bueno, me, no voy a decir que me sentía cómodo porque sería como muy, <ríe> muy básico, ¿no es <risa> cierto? No, o sea, era como. Era mi casa la U, a pesar de. de de los malos momentos que me tocó vivir, sobre todo en mis primeras etapas como futbolista, eh, a mí me tocó el año, los años 80. Yo empecé los años 80, que fueron muy sufridos para la U, los años 80. Pues, y, claro. Y esos su, y jugadores no la pasaron bien. Eh, bueno, acabo de estar ayer, antes de ayer, con el Negro Día, con el Negro ¿Sí? Día, Héctor Día. El y central. Ahí tú, claro, recordando momentos, porque yo cuando debuté, él era el central del equipo. Me acuerdo que él él me cuidaba porque me quería harto, yo bien lo recuerdo porque como yo siempre jugué de la misma forma y a los jugadores mayores no les gustaba que, que le fuera al choque, que los molestara, que les quitaran la pelota y me pegaban y, y el negro vida <risa> siempre me con 17 años que tú fueras a enfrentar a un por ejemplo al negro roja, a Mosquera al mismo Manuel Pellegrini era, sí. era difícil, po. así que eh, él, me, él me cuidaba harto, yo lo recuerdo, al Chico Offen, que era eh, así que eh, yo siento que esa etapa de los años 80 eh, también fueron como los forjadores de lo que es la U hoy, porque fue una etapa súper sufrida de la U de, de que estuvieron a punto de salir campeones, pero también vino, que culminó con el tema del descenso, así que es parte del cimiento de lo que fue la U después de que fue la U de los años 90, pues yo siempre lo digo y que hay que y le hago un reconocimiento a esa, a esa generación, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, tú llegaste, tengo
0: entendido, a los ocho años a la U. ¿Tan chiquitito llegaste?
1: Sí, Tito, yo llegué ahí a los ocho, a Recoleta, ahí a, de, de, con, ¿Eh? a la escuela de fútbol, ahí don Fernando Riera, eh, donde, donde di mis primeros pasos como futbolista. Eh, no tuve la suerte de jugar yo en, en, en el barrio como... Como la mayoría, eh, porque yo venía al campo, así que ahí, y llegué muy chico a la UPO, pues, así que no tuve la oportunidad.
0: Perdona, Estuve del campo de Melitilla, ¿o no?
1: De Mayarauco, sí, de Mayarauco ahí de.
0: Yeah. Porque tú naciste en Melitilla.
1: Sí, sí, yo nací en Peñaflor, y de ahí, yeah. de, ahí de ahí, de ahí, claro, de ahí, eh, de ahí me, me llegaron a, a entrenar a, a la a, a Universidad Chile. Tito. De, ¿Me da ¿Sí? un segundo para poder poner el cargador del teléfono que si no voy a quedar? ¡Ya, compadre! Sin, dele padre, nomás, doctor. dele nomás. Tranquilo.
0: Mira, aquí ya empiezan a escribir. Salud, capitán. Consulta quién era más choro, usted o Víctor Hugo Castañeda? <risa> Hay, hay no, un montón Víctor, que ya Víctor, Víctor. están empezando a escribir. Eh, Víctor no yo... ¿Ah? ¿Me
1: escucha rápido?
0: Sí, te escucho.
1: Aló. Ya. Aló, ¿me escuchas eh, tú? No, Víctor era... Sí, sí, perfecto, perfecto.
0: Ya, eh, por aquí un hincha preguntó ¿Quién era más choro? ¿Tú o Víctor Hugo Castañeda?
1: No, Víctor era bravo, Víctor era... era mal... Yo le decía era, malda... era maldaoso. Era maldaoso. Era, pero era maldadoso de de
0: en todos En todo sentidos, adentro de la cancha y afuera
1: No, no, afuera de la cancha era rabiola, El Víctor era puta Un, un, un señor, sí, ahí se transformaba cuando Dejaba el codito arriba A la planchita era, era de eso Y eso que era un, un talentosísimo Pero No le gustaba que le pegaran patas tampoco Así que era, era <risa> No un Oye sí <risa>
0: Tú llegaste a los ocho años a la escuela, como me estabas contando, pero siempre eh, eh, tu amor era el puesto número seis o, el, o la camiseta número seis, volante de contención.
1: No, no, uno siempre quiere jugar de delantero, postito. <risas> de gole. dentro delantero. <risas> no, yo llegué jugando incluso más arriba, como volante sí, pero jugaba como más cerca de los delanteros, pero don Roberto Hoch un especialista en la posición. El negro
0: Hodge.
1: El negro Hodge, que en paz descanse. En, en la tercera infantil de esos años, él me coloca de volante de contención. Me dijo que ahí, ahí podía crecer, ahí tenía un buen futuro. Y me parece que algo le ha hecho un topo. Algo
0: Absolutamente. Absolutamente. Y en esa época, eh, después de Recoleta, ¿dónde entrenaba ahí en el Sausal, cuando era ahí chiquitito? No,
1: era... fuimos fuimos, se llama, eh, ¿no? más de Enduimos en todos lados, en el Banco Chile, en el Banco Estado, en el Banco Enfamá, en, ah. en, la, en Las Condes, eh, en el Almendral, arriba del... del que estaba ese Sí, que estaba ese terreno de, que
0: compramos y después lo perdimos.
1: El sausal que era un lugar muy lindo, eh, y que quedaba por ahí por las torres, quedaba por ahí por la entrada, la entrada era por sí. las torres. Y no, y no pasamos hasta que hasta que llegamos al Sausal ahí ya nos instalamos eh, en esa etapa tan linda que fue la del Sausal fue una etapa muy eh, donde los colores ahí eh, eran muy cercana a nosotros a los futbolistas
0: ¿tú estás consciente de que eres el jugador con más partido en Universidad de Chile?
1: sí, uno, uno no lo ha Sí, Tito, a ver, yo lo sé y es muy difícil que ese récord se rompa. Eh, siento un orgullo por, la por, la, por, por lo que me tocó vivir en la U eh, y, y me pone feliz que la gente te lo reconozca. Y va a ser uno, una cosa que difícil que se pueda romper en la historia porque hoy los jugadores salen más rápido, se va muy rápido del club, sí. es eh, muy difícil que jueguen tanto por un equipo tan seguido como lo hice yo, que fueron casi casi 15 desde el año 87 hasta el, 90, hasta el 94, fueron, fueron casi más de 15 años. Y hasta el
0: 2004, y, no hasta, hasta el 94.
1: Hasta el 2004, hasta el 2004, y fue, una, fue algo maravilloso, titular siempre, eh, eh, que tampoco es fácil en un equipo grande, eh, pero feliz, feliz de ser el jugador que más vistió. Ojalá algún día la U me regale la camiseta con la cantidad de partidos que, que tengo en el cuerpo. Ni siquiera eso. Lo, lo, tengo, vamos,
0: lo vamos a pedir, Lucho. Yo me voy a encargar.
1: Por lo menos para colgarla ahí en el, en, en, en mi casa para, tener de recuerdo, para tenerlo de recuerdo. Por lo menos. Yo te ofrezco. Por ejemplo, ¿Ah? yo he visto que los que, bueno, merecido también lo tienen, pero le han regalado que han jugado 100 partidos, ¿Sí? eh, una cantidad de goles. Y bueno, y yo que el que jugamos partidos ni siquiera tengo una estatuilla, o sea, me parece un poco dejado de lado, por, lo, por decirlo de alguna manera.
0: <risas> Mira, yo incluso te voy a decir que lo voy a, a hacer funcionar esto y yo tengo un yerno que hace enmarcaciones, así que yo te voy a regalar la enmarcación de la camiseta para que veáis que ya. lo vamos a cumplir, capitán.
1: Ojalá sea con la camiseta del. Que la puedan, puedan recuperar alguna, aunque sea la copia la del 94, sería maravilloso. 25, la del
0: claro. Antes de ir a, a, la, a la parte futbolística, cuesta que a alguien lo recuerden como el capitán. ¿Ah? Yo, sí. yo no recuerdo ni en la U ni en ningún otro equipo el gran capitán, el capitán. Eh, lo, como que los capitanes pasan así nomás. Y tú no. Sí. La gente te reconoce el gran capitán. Ese otro sí, orgullo.
1: Sí, y es que además pasando tan grandes capitanes en la Azul, claro. desde, desde el Valle Azul, todos los referentes que hubo en el equipo, y después pasando a la época un poco más moderna también, eh, Johnny, el Pepe, eh, o sea, grandes capitanes que le dieron muchos muchos títulos a la U pero que se me recuerde a mí como el capitán y que en toda la gente, la U, incluso hasta los más jovencitos me nombren como el capitán es eh, 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 súper lindo yo estaba acá en La Serena el año pasado y un niñito de 8 años eh, yo tenía mi libro ahí en una vitrina ¿Mm? y, y, y al papá le decía mire papá, el libro del capitán o sea, es como <risa> idea, ni idea tenía pero, o sea, mucha idea eh, el papá le debe haber inculcado el, el cariño por la U pero que, que te nombre un niño de 8 años eh, que le compre el libro al capitán, pues ni siquiera el Lucho Murri, sino el libro del. Sí, pues por eso capitán. te decía. Sí, así que, que que eso sea por generaciones, también es algo muy eh, muy lindo del hincha de la U en este caso.
0: ¿Quién te llevó al primer equipo a los 17 años?
1: Eh, yo, como era, a ver, yo siempre fui destacado chico, Tito. Eh, fui seleccionado siempre a los 15 años fui a el único, era uno de los pocos seleccionados chilenos de la U y, y siempre eh, cuando llamaban, a ver, antes se usaba que por ejemplo faltaba uno para hacer fútbol y llamaban los que estaban entrenando más abajo y me llamaban siempre a mí a mí y ahí eh, los técnicos me iban conociendo hasta que hicieron un equipo de proyección que, que jugó el año 86 y que lo, lo tenía don Roberto Hoch, porque la U fue una gira a, a México, mm -hmm. mi equipo, y ahí, ahí fue cuando yo me integré yo definitivamente al plantel de la U, a los 16 años, 15, 16 años. Uh. Y esta carrera fue el que me fue metiendo a poquito, me llevaba las concentraciones hasta que me, hasta que me hace debutar ahí en un partido con Palestino, estadio lleno, eh, que, que lo, ganaba, lo terminamos ganando 1-0.
0: Oye, eh, poca gente sabe que tú eres descendiente árabe igual que yo, ¿no?
1: Sí, sí, no tuve... Eh, estuve a punto de jugar por la selección de Palestina el año 2001. Mm,
0: me acuerdo. En
1: el, el 2004, perdón, el título, el 2004. Y porque había jugado por Chile en un mundial no pude participar, porque iba a participar por la clasificatoria al mundial. No podía jugar dos instancias de FIFA con, por dos selecciones diferentes. Así que...
0: oye. No, Oye, ¿y por qué ahora no, no salen jugadores? Eh, he conversado con N jugadores aquí en el streaming de La Magia Azul y que sale en la radio también, y jugadores con 16, 17 años y día, Mica, Pirinaca, no sale ninguno. ¿Cuál es la diferencia con la época de ustedes?
1: No sé, Tito, yo creo que son pocos los jugadores que debutan tan jóvenes, independiente a, a la, al tiempo y a la edad perdón, al tiempo y a la época. Eh, ¿Mm? Usted puede verlo en la historia, yo me he dedicado a, a, a revisar aquello y no son tantos, no son tantos los que tan jóvenes aparecen. Eh, siento que ahora es un poco más difícil porque con, con la globalización del fútbol y todo eso buscan demasiados jóvenes en otro equipo.
0: Claro, los compran.
1: Un poco tapan a las divisiones inferiores de sus propios clubes. Eh, eh, antes, en algunos momentos, por, por, por la situación económica que hoy en algunos clubes se hace como obligatorio que jueguen. Por ejemplo, esa camada que, que le empezó a dar muchos minutos eh, fue Víctor Hugo, que después termina siendo siendo la base de la, del equipo de San Paoli, que era el Pepe Roja, Marco González, Johnny Herrera, eh,
0: Lucho y, Murri. Eran, eran
1: como... Claro que eran como lo, ellos eh, terminan después, eh, claro porque no la situación económica de esos años era muy mala, pero mm. terminaron de salvar, esos jugadores y haciendo grandes campañas. Yo creo que por ahí pasa Tito. Eh, siento que no es tan fácil y, y cada vez más eh, se complica mucho más porque jugador joven que hay, tanto colocó tanto la U y los equipos con mayores eh, eh, los compran y tapan a sus propios jugadores de sus divisiones menores.
0: Por eso es más fácil ser juvenil en Guachipato sin ir en desmedro de esos equipos, Guachipato, Unión Española, eh, Ranger, cualquiera. Ahí un jugador puede foguearse. En cambio en la U un cabro muy chico, lo hace mal y lo matan.
1: No, exacto. Sí, eso es lo que sucede. Nosotros compramos... O sea, los equipos grandes optan por comprar jugadores para, para llevarlos a sus divisiones... A, 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 incluso la U te recuerdan el tema de Mario Briceño? que lo compran a la Serena Sí, eh, me acuerdo que lo tenías
0: tú en la Serena
1: lo, lo hicieron y a mí me echan la culpa que yo lo que yo lo recomendé pues. <risa> <risa> y yo al Mario lo tenía en Serena, un excelente jugador pero me parece que le faltaba como para para dar un paso tan alto como para ir a la U, pero a mí nunca me llamaron de la U, pues ni siquiera para para preguntarme nada así que lo compró nomás ahí fue BKC, me parece, que era el técnico y él es sí. el que lo lleva él el que lo lleva a la U yo, yo no tengo ni idea o sea, incluso cuando a mí me dicen que lo van a comprar eh, que hay el, los dirigentes de la Serena yo le digo que es una muy buena opción porque no lo van a poder vender nunca más y al final fue así
0: Lucho, eh, de los momentos tristes eh, porque tú las has vivido todas en la U eh, ¿Cuál es el más profundo? ¿La quiebra o el descenso?
1: El descenso, ¿O las Tito. Yo, el descenso es lo más ya. triste porque lo, me tocó vivirlo. Me tocó vivirlo desde de, de adentro. Imagínense, eh, un jugador joven, como yo, un niño de 17, 18 años, eh, uno está con la ilusión de ganar torneos, de ganar campeonatos, de ser campeón, de la Vuelta Olímpica, en un equipo grande. Eso es lo que uno sueña, ¿no? sí, pues. lo que sueña todo niño. Y que a la primera que tú juegas de titular todo el año, desciende un golpe duro en tu carrera. O sea, en tu... Y eso, pero, ¿sabes, Tito? Eso me... A pesar de la tristeza y de lo que me dolió, eh, me hizo ser más hombre, me hizo ser... madurar muy temprano con respecto a los futbolísticos y y me hizo ser un jugador ya a los 19 años, un jugador hecho para, para muchas cosas. bueno después, después se ratificó un poquito en el, en el tiempo. Y, y lo de la quiebra, la... no me tocó ir latito, Yo no ya no estaba. Yo ya cuando la U quiebra, yo, yo estaba fuera de...
0: Sí, U, tú te fuiste el 2004, fue tu retiro, ¿no?
1: Yo me fui en el 2004 y la hago quiebra el 2006, por ahí fue. Sí, 2000,
0: el 2006.
1: Claro, el 2006, ahí que asume, me acuerdo bien, sí me acuerdo muy bien, porque yo era, ya estaba de técnico, y y ahí asume Sergio de gerente técnico, también, el 2007, por ahí, el 2006, el 2007, con, con, cuando estaba en el, el tape de la y traen a Capitano como, como técnico de, de la U en esos años, me acuerdo, que ahí yo me frustré bastante, porque yo sentía que era una buena opción de poder dirigir a la U, porque yo estaba muy bien en en Palestino me acuerdo en esa en esa, en esa sí.
0: pasada sí. oye y, y, y eso de que la quiebra no haya hecho perder 300 hectáreas, 328 va a ser exacto como el noviciado a lo mejor ahí hoy día tendríamos el estadio
1: sí o sea es que en la U en, en toda mi, mi vida en la U porque yo casi toda mi vida la pasé en la, ahí en la, en la U en la institución pasaron muchas cosas postito. Un tiempo íbamos a tener estadio, un tiempo lo compramos el estadio, un tiempo quedó en Iquique el estadio. Eh, fue una etapa mucho vaivén eh, económico de la Universidad de Chile. Hasta, hasta, hasta que llega la época de los 90, donde hubo una, una, un pequeño lío económico, pero siempre hubo problemas. Nunca hubo un interés de invertir en, en el mismo club. Hasta que llega, bueno, hasta que llega la etapa ya la bonanza económica que yo digo que, que es la etapa del, de cuando llega Azul Azul al club la, el, claro. el, el de 2000 hacia adelante eh, del, del, de la mitad del 2000 hacia adelante del, de la segunda década del 2000 sí. eh, un poco, yo separo un poco las la etapas de la U la 80, los años 80 que fueron de sacrificio, de pasarla muy mal eh, de de arrear con lo nada que tenía la U después vino el año 90 donde hubo mucho éxito deportivo pero con poca capitalización en lo, infra, en lo netamente de infraestructura y después vino, bueno, vino, vino lo de la quiebra y vino la, la, la buena llegada para mí con respecto a eso de, de hacerlo azul
0: Bueno, tú además fuiste campeón NBS tienes muchos títulos entre campeonatos nacionales porque tuviste dos bicampeonatos dos eh... Claro pero creo que generalizado, tu máxima alegría pudo haber sido el 94.
1: No, esa es mi mayor alegría como, como deportista, Tito. Eh, tendría que pasar algo muy excepcional para que pueda variar eso hasta el término de mi vida, en realidad. Lo que me tocó vivir, lo que le tocó vivir a la gente la U, lo que te lo vas a sentir hasta ahora, ya han pasado 26 años van a ser. ¿Sí? Y, y los hinchas lo viven como si fuera... Ella ayer, pues para, y para mí lo mismo, Yo, uno se pone a recordar, esta etapa de, de pandemia te ha hecho te pone un poco más melancólico te pone a ver cosas de esos años y se te paran los pelos de punta y te da mucha emoción ver a la gente, ver los documentales de esa época y es maravilloso, es maravilloso ver esa, nuevamente esas imágenes del partido, de esos años, del gol de Marcelo a la Católica, del combo mm. que me pegaron ojo, el <risa> todo. eh, son todos recuerdos que al final eh, te hacen como, te hacen vivir en esta etapa tan compleja como la que estamos viviendo.
0: Ahora, lo más grande encuentro yo de ese título, aparte del plantel, de la lucha que tuvieron, es que le ganaron al mejor equipo católica, yo diría, de todos los tiempos con Gorosíguito, con Acosta y con varios más, ¿o no?
1: En un equipazo estrella el de la Católica sí. A ver, claro. ¿ha habido, hubo una encuesta antes de empezar el torneo a nosotros, sí, no, no, teníamos opción porque veníamos haciendo bien las cosas desde el año 92, 93 pero el equipo que hizo la Católica era, era el campeón de antemano o sea claro. mucha gente lo dijo y nosotros a puro Ñeque creo que la maduración de algunos jugadores la aparición de otros y los buenos refuerzos hicimos un plantel con mucha hambre, con mucho temperamento, con mucho temple. Eh, y que nos hicimos fuertes. Y nos fuimos siendo fuertes por los vaivenes y las, lo, que, lo que nos tocó sufrir ese año también, por lo, la, las cosas que nos tocó vivir, la ida de Don Arturo, perder jugadores importantes. O sea, fue... Fue un año duro, complejo, pero que tenía mucha fuerza interior ese equipo. Tenía tenía eso que lo hacía a veces invencible.
0: ¿Cinco campeonatos oficiales he tenido? ¿Seis?
1: Eh, cinco, Tito. Tengo dos. Cinco. El 94,
0: tenía el 2004, el, el 2005, el 2009 el, el, 2009, el 2009.
1: el 2009. Y el 94.
0: Y el 94. Eh, pero además tenía el, el título de primera, de primera depo y dos Copas Chile sí. y dos Copas Chile de, de todos los campeonatos eh, ya sabemos que el, el 94 fue el más importante, pero después repitieron con Leo Rodríguez y varios jugadores que se integraron y ahí ya pasó a ser un equipo con, con letras
1: sí, el,
0: mayúsculas
1: sí, el, y Con Rusia, Copa claro, Libertadores. 95, mi mejor año, lo lo futbolístico, creo yo, ese. Eh, mm. y, y era ese, 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 ese par de títulos lo debimos haber culminado con la Libertadores. Creo que ese equipo merecía ser campeón de la Libertadores. Si no hubiésemos tenido. Eh, si no hubiese pasado lo que pasó, eh, yo creo que ese equipo. El era robo el, de, de robas. <ríe> sí, pero. Yo igual es un robotito pero eso en el fútbol nos tocó a nosotros nomás, yo no soy sí. mucho de llorar en el aspecto ¿eh? Eh, no soy mucho de llorar como lo hace por ejemplo la gente de la Católica con respecto al año 94 que todavía, todavía lloran eh, no, a nosotros nos tocó puta, el, eran, eran potentes River, equipazo. Y, y nos tocó nos tocó a nosotros nomás, nos tocó a nosotros estar ahí y éramos, fuimos perjudicados pero pero el fútbol de esos años era de esa manera y no y eso no se puede cambiar. O
0: Ahí sea, lo que yo creo que ustedes perdieron esa semifinal, que era la final realmente, en el Estadio Nacional. Porque estuve viendo estos recuerdos que tú hablabas hace un ratito, y se perdieron sí. como Cada siete goles, solos. Solos. Sí. Solo. Sí. ¿O no?
1: Sí. Y aparte, los dos goles que no hacen eran, fueron evitables.
0: Claro. Fueron evitables
1: también. Pero Tito, aunque hubiésemos ganado
0: 3-0. <risa> habrían inventado un, un 4-0. <risa> ah, no,
1: nos tocó estar ahí nomás a nosotros, lamentable, si no hubiese sido la cosa, media, hubiese sido diferente.
0: Y después de los dos títulos que vinieron, que fueron el combacha al bicampeonato, ese, ese sí, a pesar de que lo otro fue histórico. Sentimental, pasional, eh, lo que hizo es el equipo que tenía César Bacha, que entró como interino y se quedó al final y con el bicampeonato, era un equipazo. ¿O no? Sí, eso fue un trabajo
1: que venía desde cuando ya eh, un poco se disuelve el equipo en el 94, 95 y al 96 fueron quedando menos. Se formando un equipo en el 97 y el 98, donde regalamos el torneo el del 98, que lo ¿Mm? dirigía Roberto Hernández. Me parece que ese torneo lo regalamos porque teníamos un plantel como para para haber hecho algo más. Eh, ese, perdona,
0: ese es el campeonato que ustedes iban como 12 puntos de arriba y el doctor dijo que miraba con binoculares o no?
1: El del 2001 cuando yo no estoy. Ese es cuando
0: Ah, ya. El,
1: y No, no, es el 99 es el del 98 cuando hace el gol el Murci Roja el último minuto contra Iquique en el Monumental. Es el yeah. y terminamos segundo eh, ese equipo era muy bueno y fue bueno y, y me parece que Don César eh, toma como herencia ese, ese equipo que fueron armando bueno ahí estuvo eh, después de Russo vino vino Roberto Hernández que fue un poco el que trajo hartos jugadores a la U que terminamos hay, eso hay que reconocerlo me parece que el plantel ese lo arma Roberto Hernández el que termina siendo campeón, bicampeón el año 99 y el 2000 y, y yo digo que si hubiese
0: bueno, ahí al final de a poco tenía a Flavio claro, Maestri a Richard Baez a
1: Galdame,
0: eh, ¿ah?
1: a Galdame hola, Pablo
0: Galdame, Claren Sacuña.
1: claro, no sí, él tuvo buen ojo para armar un muy buen plantel y lo que yo digo, que nosotros estuvimos 34 fechas invicto y si hubiese sido como el tricampeonato de la U donde eran mitad de cada medio año era campeón, nosotros hubiésemos salido eh, dos títulos, dos campeonatos hubiese sido invicto y un tercero y un cuarto quizás por, porque aparte de las treinta y cuatro fechas invictos, tuvimos como 40 que perdimos un solo partido. Mm. Eh, hubiese sido tres, tres, tres campeonatos y medio eh, campeones. Y, pero no, era, lamentablemente ya fueron campeonatos largos donde, donde nos tocó sacar una cantidad de puntos inmensa. Sí. No es fácil estar 34 fechas invicto.
0: No, para nada. Además, con Bacha le ganaron tres veces a Colo-Colo. Y le ganaron sí. en el Monumental.
1: Sí, le ganamos muy bien. Le ganamos. El... Yo recuerdo muy bien uno, el, del... el que le ganó en la Copa Chile. Y el que le ganamos 3 a 1 en 2000. Ya. 2000, el, año... el que fue el partido que a mí me. Me, me manda a China Bostito, ese partido es el que me manda a China
0: ese partido fue
1: ese, porque fueron a, los chinos fueron a ver a otro no voy a nombrar al compañero que fueron a ver y yo jugué muy bien ese partido y terminaron convenciéndose por mí y me y me llevan a mí y me llevan a mí a China Mira y yo como que oye. tenía ganas, tenía ganas de jugar afuera alguna vez en mi vida porque creo que lo merecía por, la, por, por mi carrera, creo que merecía, aunque sea jugar, un, aunque fuera China, no fuera México, no fuera en, eso, en esos años que, que se podía ir a México. Eh, quería jugar y al final fue una linda. Y me perdí la, la, la posibilidad de jugar el, por el Tricampeonato, la Libertadores, haber jugado con David Pizarro mm. <ríe> en el 2001, pero, pero quería jugar afuera, era mi. Era uno de los anhelos. Bueno, lo cumplí. Me quedaba un poco lejos, pero, pero lo cumplí igual. Sí.
0: Bueno. <risa> Oye, con César Bacha ocurrió una cosa que mucha gente criticaba, pero el equipo era goleador. Jugaban con tres volantes de corte. ¿O no?
1: Sí. Claro, hubo una, una etapa ahí que incluso teníamos los delanteros medios lesionados, Tito. Me acuerdo que teníamos ¿Ya? delanteros de gran nivel, pero... Eh, estaba afuera, creo que estaba lesionado Flavio, estaba lesionado Chamuca, estaba lesionado... Y, y estaba Pedro González. Sí. Y, y se recuperó otro. Nosotros jugábamos con línea de tres. Con línea de tres, equipo. Sí. Y jugaban dos antes de corte. Y en ese tiempo, eh, don César me dice... Eh, Lucho, tengo un problema, me dice César Banchi, ¿qué pasa, profe? Lo que pasa es que vamos a tener que ir turnando entre tú, Pablo, y Clarence. ¿Ya? Turnando con... Dos de contención. Dos. Le dije, no, le dije, a mí no... no, no, no a mí no, a mí no me,
0: a mí me saca. No,
1: no, ¿cómo le dije así? Que, mire, ¿por qué no ¿Por qué no prueba con los tres? ¿Por qué no prueba con los tres? Y, y, y más encima el juego con el Leo pasaban por un nivel extraordinario y Pedro González quien ni iba a hablar y ahí hicimos un, que un equipo era casi invencible pues era, más más encima teníamos al Pollo Arancía por afuera el, sí. no estaba el Pollo era Castañeda Mauricio Aro, si no estaba el Mauro Aro estaba Rodrigo Tello y los centrales eran Bonchuel, Lolarra y Ricardo Rojas, pues, o sea teníamos equipazo, así que, así que así fue que nos jugó, terminamos jugando tres de corte en algunos partidos.
0: No, eso, y lo importante es que hacían goles, bueno, eh, eh, estando Pedro Gedi González era cosa de tirarle la pelota nomás, y como como hizo a ir a comprar manía a Marcelo Ramírez.
1: No, oh, la cantidad de, de, de goles que hizo Pedro, aparte un equipo que cuando quería presionaba muy bien, era... Imagínense, ahí la, la presión le metíamos los tres del medio, más la, la, la dinámica que tenían el Leo con el Güebra, ¿no? Y la, el poder de finiquito de, de Pedro, ¿no? Era un equipo bien, bien potente. Y bien recordado también, Es ¿eh? un equipo que se recuerda bien por la gente, porque jugaba, jugaba muy bien.
0: ¿Qué tiene la U que hace que la gente de la U sea tan de la U? Tú mismo. Tú mismo como ejemplo.
1: Es, es especial especial el, el, el amor por sus colores tiro. independiente yeah. creo que ahora ha cambiado un poquito más, que ahora como que se individu individualiza y más al jugador a ver, a ver, no sé si me estoy explicando bien como que ahora es un jugador juega dos partidos en un equipo y, es, eh, pucha, y el mejor lo ponen en el equipo de la historia de la U y... no, me parece que el, el y la u es especial y ama mucho sus colores independiente al, al jugador de turno ya eh, lo apoya siempre ya y más encima y yo, bueno, más encima si es de casa ahí tenemos un plus y sí, nosotros los que los que somos de casa creo que siendo de casa el doble o el triple más querido puede ser pero independiente al jugador independiente al, 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 al al jugador en sí, eh, me parece que ama mucho sus colores y el que se ponga la camiseta de la U va a ser defendido tal cual lo fuimos defendidos nosotros como lo fuimos defendidos muchas veces por el hincha de la U
0: Oye Lucho, eh, saliéndome de... No, primero entremos, selección nacional tuviste en el Mundial de Francia, o ¿no?
1: Sí, tuve la suerte de debutar en el año 92 en la selección mayor eh. después tuve una etapa ahí con Arturo Salá en Huelva eh, alterne, jugué algunos partidos y después bueno, desaparecí hasta, hasta las clasificatorias mundial de Francia eh, ahí Azcal Gorta me, me integra a la selección jugué toda la etapa previa eh, bastante buenos partidos y, y, y me tocó ya debutar oficialmente contra contra Venezuela en Venezuela que han terminado empatando a uno y ya jugué toda la eliminatoria después con, con, con Nelson Acosta y lamentablemente no pude mantener el puesto en el mundial, no prefirió ahí Don Nelson a Parraguella y a Acuña, por sobre mí. Y, pero bueno, eso es parte del juego, pero, pero igual sí, estuve, igual igual estuve, igual estuve ahí en la elite del fútbol mundial, que muy muchos no lo, no lo pueden contar.
0: Hoy día eres entrenador y te puedo hacer la pregunta ¿El campeonato de divisiones menores es como el ajo o no?
1: Es, 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 me parece que no está muy bien organizado, lamentablemente con este año que para mí... No, se este no lo tomé en
0: cuenta bro.
1: y perder un año en tu etapa de formación va a ser bien difícil para las generaciones sobre todo esas que están de 17, 18, Tito eh, va a ser mm. un daño enorme para esos jugadores eh, porque están en una etapa donde están en un desarrollo importante desde los 15 años hacia adelante, toda la etapa competitiva va a subir, va, va, Va a sufrir un retroceso. Ya el campeonato no era bueno así. Imagínense cómo va a ser cuando vuelva. Eh, se repiten mucho los partidos. Eh, esto por zona. Eh, sí. eh, poca competitividad. O sea. Eh, no, no. Me parece que podría tener un, algunas reformas. Que se podrían analizar en el futuro. Cuando vuelva toda la normalidad. Y, y poder hacer un. un sobre todo las, las más competitivas. Que son las 17 y las 19. Que sean más más cercana a lo profesional y eso es un poco la diferencia que tocó vivir a mí en Europa donde el equipo por lo menos en Italia, que lo llamaban el equipo primavera ¿Mm? entrenó a la par con el primer equipo o sea eh, por ejemplo los, los equipos que a mí me tocó estar el, el, me tocó eh, hacer mi, mi pasantía y eso, el Inter de Milán, el Atalanta eh, eh, me entrenan a la par, a la par con, con el equipo profesional
0: o sea, en el fondo ese equipo primavera podría ser César Bacha me dijo en una nota que tuvimos, en una conversación de que aquí hace falta un campeonato de reserva. Que a lo mejor, yo siempre he dicho Lucho, que el, el campeonato de reserva debería ser la sub-19 con incrustaciones del primer equipo, jugadores que se están recuperando entonces el roce de los cabros chicos va a ser diferente. Po.
1: Sí, se intentó Tito acá en Chile. Se intentó Pero no quieren eso.
0: gastar por Lucho.
1: Una, no quieren gastar y, y los escenarios de los partidos. Porque acá en Chile no se puede ocupar el estadio, por ejemplo, como en Argentina, que puede veces juegan de preliminar. Claro. Acá en Chile no, no podían jugar en el estadio nacional y eso desmotivaba mucho al jugador del jugar. Por ejemplo, yo, a mí me tocó justo esa etapa de la, de la reserva, Tito. ¿Y? Yo no sé muy bien, porque a mí me tocó cuando recién está el Deportivo Luis Murri.
0: ¿Ya? Ese equipo con el y, que jugó la magia azul.
1: Eh, <risa> mire, y ese equipo le tocó jugar con la U, con el equipo reserva de la U, porque lo metieron ahí. A esa serie. Ya. Imagínate. Cuando el de, nos jugó el Deportivo Luis Murri con la Universidad de Chile, en el, en el Caracol. Mira. Mire, o sea, y, a los, y claro, y a los jugadores mayores que se pueden estar, cómo van a jugar en Caracol con los equipos terceros o sea, para ellos no era una motivación muy grande, diferente hubiese sido que jugaran en el Nacional, en el Santa Laura en el Monumental, en San Carlos eso fue mal fue mal organizado cuando lo quisieron hacer
0: Lucho y ya que toqué la parte de técnico ¿tú consideras que has tenido mala suerte como técnico?
1: No, Tito, yo, yo me culpo todas las decisiones que he tomado. Creo que he tomado malas decisiones.
0: Sí. Pero malas decisiones en elegir e e equipo.
1: En los momentos donde uno debe ir a algún lugar. Ya. Me parece que no es el lugar preciso, en los momentos precisos. Yo creo que es el gran error. Desde, un, desde que por la necesidad de trabajar quizá por la necesidad mm. de estar en, en el fútbol quizás, por la necesidad, de, la necesidad de volver a estar en una cancha, el estar años sin dirigir, o sea, estar casi meses sin dirigir, te vuelve loco. Yo desde los ocho años en una cancha de fútbol, Tito, me, me ofrecen cualquier proyecto y lo tomo. O sea, no, no sí. lo pienso demasiado. No lo pienso demasiado. Y, y creo que me equivoqué varias veces. Me equivoqué cuando dejo Cobresal, renuncié a Cobresal, y termino bajando de categoría con Coquimbo que pasé buenos años en Coquimbo pero eh, me debía haber mantenido en primera esa es mi primera mala creo mala decisión eh, y después cuando me toca la decisión de salir de Serena eh, y había retomado de nuevo, nuevo los primeros eh, había hecho una gran campaña con la Serena había formado, y sale lo de la U y me toca el, por el cariño y el amor a la U me toca ir a la U en el momento que, que para En un mí, mal momento. Lo esperé tanto, tan, lo esperé tanto, y creo que ese es un gran error para mí, porque, porque perdí mucho en lo profesional. Fue una caja de resonancia muy grande
0: mm.
1: eh, y que se nos dio muy duro, eh, y siendo que no fue para tanto, creo que fueron muy drásticos con, con el trabajo que se, ahí se hizo, y más encima con mi trabajo que yo era ayudante Víctor Hugo, Víctor Hugo lo aclaró muy bien lo escuché en alguna en una entrevista por ahí donde él dijo que yo era ayudante y fue de tal cual yo no en el momento, Tito yo te lo voy a decir por primera vez en el momento que sientan a Víctor Hugo en la conferencia de prensa como, a él como técnico yo, yo me di cuenta que no iba a ser la, que no iba a ser el acuerdo lo que, que tú soñabas claro y ahí yo dije, no, la cosa no, no, se, veía, no, no, se, venía, no se veía bien. Y, pero eso nunca yo lo hice público, ni mucho menos. Es la primera vez que hablo de, de ese tema, por lo menos. Yo sabía que ahí un poco eh, se quebró un poco la, el acuerdo que teníamos con, con Víctor Hugo con respecto al manejo que íbamos a tener del, 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 del equipo. Del plantel
0: Pero eh, eh, evidentemente es muy diferente ser ayudante técnico hacer el técnico porque uno puede soplarle puede decirle oye estamos fallando aquí, estamos acá, pero en realidad eres como eres como el segundo sí, tito, sin muchas que decisiones
1: es que hiciste... ¿No? siendo técnico y haber sido tú el jefe siempre <risa> ¿Eh? porque algunos son ayudantes y son muy buenos ayudantes y pasan a ser entrenadores y no son buenos entrenadores son claro. primer entrenador y a, y a mí yo no fui buen ayudante. tengo que reconocerlo a lo, ah, pero eso... necesita, a lo mejor Víctor Hugo necesita otro tipo de ayudante no alguien como yo también si también hay que o sea alguien
0: que le hiciera más caso
1: las cosas como son hay que decir las cosas como son o sea, no si yo le yo le hacía caso yo, yo opinaba cositas no pero nunca interferí nunca nada sí si, eh, las decisiones de Víctor Hugo nada nada no, yo no yo le yo le daba tips nomás. Pero yeah. en el sentido de eh, quizás necesitaba otro tipo de ayudante. No, no, no alguien como yo. Por mi carácter, porque yo siempre fui jefe, que yo también quería mandar, pero si tengo que ser sincero, yo quería poner mis <risa> términos. Claro, yo quería imponer mis términos, pero, pero como estaba no en el orden general, no se podía nomás. Pues. Y, y eso, eso fue lo que pasó al final. Pues. Claro. Y
0: qué está ahí ahora, y, gran amigo
1: el error que cometo que tengo ¿Sí? es haberme quedado el haberme quedado en la u a pesar de que se me dio me, se me ofreció un gran un gran contrato eh, mi pasantía en en, en, Europa, en Europa claro pero creo que me equivoqué en haberme quedado siento que me di herido junto con Víctor Hugo también creo que es un error que cometí en, en eh, en mi etapa como entrenador, porque no fue bien visto. Y creo que mirándolo con tiempo, ya un poco más reposado, ya ha pasado muchos años, creo que, que siento que me debía ir también. Debía haberme ido tal... Como llegamos todos, a pesar de mi amor por la U, de, al final... Tendría que haber ido todo. Claro, yo creo que ahí me equivoqué. Y después, cuando no acepté las condiciones de Miguel Ponce, cuando... Cuando llega como jefe técnico, me, sí. fui, me, me fui al tiro. No, no. Me, me quería Correcto. bajar de categoría. Yo no acepté aquella situación y también me fui. Me fui nomás, no lo pensé. Quizá si me hubiese quedado, hubiese aguantado, como lo han hecho muchos otros ahí, eh, a lo mejor hubiese hasta dirigido a la U, porque después pasaron cosas. Sí, después pues, hubo oportunidades. Pero no. Mucho...
0: Ahí, sí. ¿Qué estoy haciendo sí, ahora? ¿En qué está Lucho Murri, mi gran amigo de Atitán? Ahora,
1: ahora estoy con Cauquene. en espera yeah. de que se recabe re, todo esto no, estamos todos en la misma No, mm. estamos entrenando físicamente, estamos entrenando como, por, porque todavía no, no tenemos los salvoconductos como, eh, como, todo, como los tiene la primera A y la primera vez creo que los entregan en el transcurso de este mes para, poder, para empezar a entrenar en, en agosto porque Oye, campeonato... Lucho, eso es lo que estamos he haciendo.
0: He escuchado a algunos preparadores físicos eh, que han dicho que para que los jugadores tengan un, un trabajo para no lesionarse, para estar 100% eh, necesitan por lo menos seis semanas de trabajo. ¿Está así o no?
1: No, a ver, es que hoy día con todo... Lo... Lo que ha avanzado, la tecnología, la, la medicina en el fútbol y todo lo que implica, sí, es lo ideal, tito Es lo ideal. Pero se puede antes. Porque si nosotros entrenábamos ya. un mes antes, no pasaba nada. Pues. O sea... ¿Mm? Era, era no, así. pero yo me
0: refiero, yo me refiero porque yo, han estado cuatro meses parados.
1: Ah, con respecto a eso, sí, tito Lo que pasa es que eh, siento que se ha cometido un error en la forma de entrenar. Claro que hay uno... Hay, nuestros jugadores, por ejemplo yo en Independiente con mi cuerpo técnico hicimos todo lo que era por zoom, todo lo que era eh, entrenamiento ahí de postura, de para te, mantener el estado físico, pero ahora le, le cambiamos el entrenamiento porque ellos sí podían salir a correr, por ejemplo, a trotar y le empezamos a dar otras pautas de trabajo porque, para que no llegaran eh, en cero casi a, a, a entrenar claro. normalmente, porque por eso que son seis semanas. Seis, seis semanas, Tito, ¿Por porque no hay una etapa previa donde uno pueda meterle kilometraje a los jugadores para que así puedan...
0: Soportar, a eso me refería. Ejemplo.
1: No, no nosotros, por ejemplo, nos adelantamos porque no vamos a tener tiempo para, para poder hacer el trabajo normal como se requiere, que son las seis semanas. Por eso que adelantamos un poquito, les cambiamos el entrenamiento y los muchachos han respondido súper bien. Así que esperemos que lleguen en buenas condiciones para para juntar mucho trabajo en muy poco tiempo
0: Lucho, se me ha pasado volando el tiempo pero no puedo dejar de preguntarte eh, tú que viviste el descenso y que parecía que no se iban después que se iban el año pasado te asustaste desde afuera de que la U volviese sí. a pasarle lo mismo
1: Sí, yo me yo, me, yo me asusté Tito y, y, y fui criticado porque yo siempre lo dije uno no se da cuenta cuando está metido en el foso y la gente me decía, no, que tú la voy siempre reclamando, que quería estar en la U por eso reclamáis. y me una opinión totalmente ajena a querer, a querer o no querer estar en la U yo tenía miedo que se fuera al deceso nuevamente y la pasamos mal y se venía un mm. feature muy complejo y, por su, bueno, y pasó lo que pasó que, que un poco se salvaron todos, no solo la U
0: ¿Mm? Claro Uno se acostumbra de repente a perder o no y que, o sea, y que psicológicamente.
1: ]ito. Claro. Sí, no, uno, uno siempre quiere ganar, Tito, pero te cae muy fácil cuando te sucede la, te hacen un gol y te, psicológicamente y te vas para abajo. Claro, te va a ir para abajo, te va a ir para abajo, y te cuesta mucho salir. No si es la próxima, no si es la próxima, no si el otro lo ganamos. Y te encuentras que las fechas se van terminando y, y ya estás listo. Y va a llegar a un partido definitivo donde tienen que ganar lo que nos pasó a nosotros y lo terminamos empatando y descendimos. Sí, tipo pues me acuerdo,
0: el 2-2 a 2 con Cobresal.
1: Claro, con todos a favor. En casa, con Cobresal, que se suponía que lo, lo deberíamos ganar y, no, y, y terminamos empatando y descendiendo.
0: Lucho, en la despedida, porque no lo voy a creer, llevamos 50 minutos chasareando. Ya se ha pasado casi una hora. Quiero que en la despedida le mande un mensaje a la hinchada de la U. Como el gran capitán, para mí, debiera estar en esos pañoletes que colocan los argentinos, tu rostro debiera estar ahí eternamente.
1: No, yo siempre un agradecido, de, sobre todo el hincha de la U, creo que es lo más importante que hay. Eh, los dirigentes, los jugadores marcamos un poco... Eh, los caminos, un poco de lo que es la historia de la U pero el que realmente vale y el que realmente hace grandes las instituciones eh, son, su, son su hincha y sobre todo el hincha que es muy especial, el hincha de la U eh, todo lo que significa eh, culturalmente socialmente eh, Universidad de Chile para, para el chileno y para el hincha de la U se debe solamente al amor que se le tiene a la camiseta, no existe otra cosa y y eso va a perdurar por siempre. Ojalá que las nuevas generaciones lo entiendan así y, y no, sean, no se vayan tanto por el resultado fácil. La U es más que eso, la U es más que un resultado, es más que ser campeón alguna vez. La U, como dice su eslogan, es un sentimiento y eso debería mantenerse por, por siempre.
0: Capitán, muchas gracias. Un placer haber vuelto a estar contigo face to face, cara a cara. Y te agradezco la gentileza de estar en La Magia Azul como siempre. Siempre has sido un amigo de la casa y generoso para conversar. Un abrazo grande, Lucho, y que te vaya bien con Cauquene.
1: Se le quiere mucho, Tito. Un gran abrazo, un gran cariño, un beso grande ahí a la Patria, a Christopher, a todos los de La Magia Azul. Y que lo pasen, pucha, que lo pasen lo mejor posible. Ojalá levanten las cuarentenas en Santiago para que pueda volver el fútbol y... Y podamos, aunque sea desde la casa, no yendo al estadio quizás, pero volver a ver a sí. un partido que se hace que se hace mucha falta.
0: Chao, Luchito. Un beso a tu viejo, ¿eh? cariños.
1: Gracias, Tito. Un abrazo. Chao, chao.
0: Ahí estaba el gran capitán copuchando de todo, de los títulos, del descenso, de lo que significa ponerse la camiseta de la U de las divisiones menores de su paso como técnico reconociendo su autocrítica en sus hierros decisionales que ojalá se hayan entretenido camaradas azules como ustedes saben siempre termino diciéndole los quiero mucho camaradas y los echo de menos un abrazo grande y hasta la próxima